0: Wir kommen jetzt zum Verfassungsschutzbericht 2016, der am vergangenen Wochenende unter anderem äh, vorgestellt wurde. Den gibt es natürlich schon eine Weile, aber er wurde ja noch mal ein bisschen genauer erläutert. Und Anna war dabei und erzählt uns jetzt ein bisschen, was, was da drin steht, beziehungsweise vielleicht zunächst einmal.
1: Anna, was ist denn der Verfassungsschutzbericht überhaupt? Okay, also hierbei geht es jetzt um den Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg. Es gibt ja den Verfassungsschutzbericht des Bundes und der Länder. Die haben ja eigene Ämter für Verfassungsschutz. Der hier wurde jetzt vom Land Baden-Württemberg herausgegeben und zwar Anfang Juni. Der, der Bericht wird jährlich herausgegeben und das ist jetzt immer dann der Bericht für das Vorjahr. In dem Fall demnach der Verfassungsschutzbericht Baden-Württembergs für das Jahr 2016 ähm, der Bericht äh, beschreibt aus Sicht des Verfassungsschutzes die ähm, verfassungsfeindlichen Gruppen äh, im Land, also das, was äh, das Land oder das Landesamt für Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich einstuft. Und sie beschreiben ähm, sich selbst oder verstehen sich selbst als ein Frühwarnsystem, wie sie in dem Bericht hier schreiben, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Okay. Und jetzt sind hier verschiedene Gruppierungen aus ähm, verschiedenen äh, Spektren aufgeführt führt in dem ähm, bericht ähm das reicht von dem, was hier bezeichnet wird, also so die Grobkapitel sind dann zum Beispiel Rechtsextremismus, Linksextremismus, aber auch sowas wie Spionageabwehr und Scientology sind aufgeführt. Und ansonsten erfährt man leider nicht so wahnsinnig viel darüber, wie dieser Bericht zustande kommt. Also unter dem Kapitel Methoden findet sich am Anfang die Aussage, dass man mit offenen Quellen arbeitet und aber auch mit dem Einsatz von Vertrauenspersonen oder Observation oder Bild- und Tonaufzeichnung und ähm, genau, dass man äh, zu dem Zweck, äh, dass äh, der Verfassungsschutz natürlich, wie alle wissen, auch das Briefpost- und Fernmelde, ähm, den Briefpost- und Fernmeldeverkehr überwachen kann. Das heißt, es sind verschiedene Quellen, aber so die Zusammensetzung, da gibt es natürlich keine Einblicke.
0: Also offene Quellen heißt im Prinzip alles, was eh online oder, was, oder in so Zeitungen oder in Parteiprogrammen und so weiter verfügbar ist.
1: Ja, die lesen dann zum Beispiel auch äh, in die Media-Links unten, wenn sie was über die rechte Szene wissen wollen. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. Dann vielleicht mal ähm, die Frage, du hast jetzt den Aufbau schon kurz angesprochen, Rechtsextremismus, Linksextremismus und dann noch ein paar weitere Kategorien. Kannst du mal vielleicht grob sagen,
1: wie viel Platz da was einnimmt? Mhm. Also insgesamt hat der Bericht so knapp äh, oder ein bisschen mehr als als 300 äh, Seiten nimmt er ein, also schon ein langer Bericht. Ähm, wir haben dann erstmal so diese, diesen Einführungsteil, der so 30, knapp 30 Seiten ist, so was ist der Verfassungsschutz, was will der ungefähr? Das was ich gerade gesagt habe, was sind die Methoden, wie kann man Kontakt aufnehmen, wenn man Hinweise geben möchte und sowas steht da auch noch drin. Dann haben wir den großen Blog, der sich nennt Islamistischer Extremismus und Terrorismus. Ähm der ist äh, so ungefähr 50 Seiten lang. Dann kommen sogenannte sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern. Also so nennt sich das äh, das nächste Kapitel. Das sind dann nochmal so 40 Seiten. Also das sind Organisa damit sind Organisationen gemeint, die ähm, ihren Ursprung im Ausland haben, aber nicht religiös motiviert sind. Die hat man hier unter sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern einsortiert. Und ähm, die haben da so verschiedene Kriterien, wann diese als extremistisch gelten. Also naja, also da gehört zum Beispiel jetzt die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans gehört hier in die zweite Gruppe dazu. Oder die Revolutionäre Volksbefreiungsparteifront, die Kommunistische Partei der äh, Türkei, also Marxisten-Leninisten. Also solche Gruppen ähm, gehören, gehören da äh, dazu. Und dann gibt es den äh, großen Block Rechtsextremismus. Der relativ ausführlich ist und ungefähr 70 Seiten einnimmt. Dann gibt es ein extra Kapitel zu Gruppierungen, die jetzt neu aufgenommen wurden. Und zwar ist es die identitäre Bewegung und Reichsbürger und Selbstverwalter. Also es wird zwischen Reichsbürgern und Selbstverwaltern unterschieden. Das sind nochmal, das sind aber nicht viele Seiten, es sind nochmal fünf Seiten oder sowas. Aber man hat sich irgendwie für ein extra Kapitel entschieden. Ja, und dann kommt noch der Block Linksextremismus. Ähm, der auch nochmal so 50 Seiten einnimmt. Und dann ist noch Scientology-Organisation, äh, ein kleinerer Abschnitt und ein Abschnitt zu Spionageabwehr, der sich dann vor allem auf China und Russland bezieht. Es ist ja interessant auch,
0: dass der Verfassungsschutz dann doch auch für die Spionage, Spionageabwehr insofern zuständig ist, als dass sie im Verfassungsschutzbericht aufgeführt Wird auf jeden Fall aufgeführt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, der zentrale Gegensatz, wie er lange Jahrzehnte irgendwie behauptet wurde und wie er ähm, im Verfassungsschutzbericht zumindest partiell noch so auftaucht, ist der der zwischen äh, dem, was als Linksextremismus und Rechtsextremismus bezeichnet wird, er wird dann in, an vielerlei Stelle gesagt, wie jetzt auch wieder in Bezug auf die G20-Proteste in Hamburg, das eine sei ja auch nicht besser als das andere. Wie geht denn äh, bei aller äh, bei aller Aufmerksamkeit für islamistischen äh, Extremismus beispielsweise die jetzt im Verfassungsschutzbericht. Wie geht denn aber der Verfassungsschutzbericht jetzt gerade mit diesen, ähm, diesen Extremismustheorien um, die die beiden so gegenüberstellt,
1: Links- und Rechtsextremismus? Mhm. Naja, eigentlich, eigentlich genau, wie du gesagt hast. Also man, man fährt hier diesen Extremismusansatz, der Links- und Rechtsextremismus als eben die äh, zu bekämpfenden Extreme an den Rändern äh, der Gesellschaft äh, darstellt. Also was sich ja schon an den Titeln und der Einteilung der Kapitel irgendwie zeigt. Und es geht natürlich nicht um die Mitte, also das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als jetzt beispielsweise ähm, bei den mitte oder bei den äh, deutsche, deutsche zustände äh, studien die ja davon ausgehen, dass menschenverachtende Einstellungen oder Einstellungen, der, der, die von der Ungleichwertigkeit von Menschen ausgehen, in allen gesellschaftlichen Gruppen verankert sind und dass, äh, dieses, dass es deswegen überhaupt keinen Sinn macht, von Mitte und Extrem erstmal zu sprechen, weil es ja auch um Einstellungen geht. Ähm, naja, und das wird alles hier nicht berücksichtigt, also links und und Rechtsextremismus werden gleichermaßen da aufgeführt und eben als, als Extreme dargestellt, die mit der Grundordnung, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie man das so schön sagt, nicht zu vereinbaren sind. Ja. Mhm. Kannst du
0: uns noch was zu äh, Zahlen nennen? Also was, was ist denn die Tendenz, die der Verfassungsschutzbericht jetzt aufzeigt in Bezug auf die Entwicklung
1: extremistischer Gruppierungen oder Vorgänge? Ja, also der Verfassungsschutzbericht sagt, dass die Zahl der Rechtsextremisten in Baden-Württemberg, also ich gehe jetzt erstmal auf den Bereich Rechtsextremismus ein, zwischen 2013 und 2015 eher stagniert hat und 2016 sogar gefallen ist. Also das sind die Angaben hier. Man gibt hier die Zahl von 1700 Personen in Baden-Württemberg ein und äh, genau ähm, und dann unterscheiden sie noch in gewaltorientierte Rechtsextremisten, die sie noch mal besonders herausstellen und die beziffern sie auf 790 Personen. Interessant ist, dass man irgendwie davon ausgeht, dass das ähm, eben die Anzahl der Personen ähm, sinkend ist und in den letzten Jahren auch sinkend war und gleichzeitig äh, wird aber auch aufgeführt, dass es eben eine große Anzahl von Straftaten gegen Asylunterkünfte gab in der in der Zahl 79 in Baden-Württemberg. Und dann gibt es noch äh, 71 ähm, Fälle von politisch motivierter Kriminalität, wie hier festgehalten wird. Da sieht man so Allerdings, ein bisschen das Problem
0: eben mit der Extremismustheorie und den menschenfeindlichen Einstellungen der Mitte, dass sich das halt nicht abbilden lässt, wenn man, äh, also die steigende Zahl, von Attacken gegen Flüchtlingsunterkünfte beispielsweise, dass sich das mit dem, mit der Extremismustheorie nur schwer abbilden lässt.
1: Genau, ich habe auch eine Tabelle mit Zahlen gesehen, die finde ich jetzt gerade in dem Verfassungsschutzbericht nicht wieder, aber da wurde die Zahl der Straftaten angegeben und es wurde politisch motivierte Kriminalität gegen ähm, Asylheime, ähm, da wurden die Zahlen genannt, da wurde unterschieden in, also PMKs, da steht dann für politisch motivierte Kriminalität rechts, also rechtsextremistisch und PMK sonstige. Das heißt, man hat auch eine Kategorie, in der aufgeführt wird, dass äh, beispielsweise Brand, also da sind dann beispielsweise Brandanschläge mit aufgenommen gegen ähm, Flüchtlingswohnheime und die sind dann nicht unter PMK rechts aufgeführt, sondern unter PMK sonstige. Das hat, das heißt, dass, also die Zahlen. Ähm, ich glaube, da muss man generell vorsichtig mit umgehen. An der Stelle ist es auf jeden Fall irreführend, weil man natürlich, weil irgendwie klar ist, dass wenn man irgendwie eine Straftat gegen ein Flüchtlingswohnheim begeht, dann muss ja eine Rechtseinstellung dahinter stehen. Der Verfassungsschutz ordnet es aber nicht zwangsläufig so ein, weil sie unter rechtsextremistisch dann nur die Personen einordnen, die sie mit diesen Gruppierungen in Verbindung bringen. Also wo klar ist, die gehören irgendeiner bestimmten rechten Gruppierung an. Das ist einmal so eine Frage der Einordnung, die natürlich bei den Zahlen hier eine Rolle spielt. Und dann ist es kann die Zahlen generell von den Straftaten sind natürlich auch, also die kann man natürlich nicht für bare Münze nehmen, wie so oft bei statistischen Zahlen, aber hier ist es eben besonders wichtig, da nochmal genau zu überlegen, wie die zustande kommen. Zum einen ist es die Problematik, dass viele Straftaten gar nicht angezeigt werden in diesem, in diesem politischen Bereich. Und dann ist es natürlich, hängt die Erfassung von politisch motivierten Straftaten oder rechtsextremistisch motivierten Straftaten ja auch immer davon ab, wie der Einzelne. Beamte, der gerade diesen Fall bearbeitet, diesen, den, den Fall einordnet. Also macht er dann irgendwie in dem Bericht das Kreuzchen bei politisch motiviert und wenn ja, macht er dann auch noch das Kreuzchen bei irgendwie rechts motiviert und wenn er das nicht macht, dann fällt es schon mal aus der Statistik raus. Also das ist so ein bisschen die Problematik, die man mit den, mit den äh, Angaben hier hat und ähm, ja, also äh, ähnlich verhält es sich natürlich auch mit den Personen. Es ist relativ einfach dann festzustellen, wie viele Leute, Parteimitgliedschaften haben. Also das sind zum Beispiel, wenn man jetzt hier nochmal äh, bleiben, bei der NPD nach wie vor um die 400. Die sind nach wie vor die stärkste, obwohl die auch hier schreiben in dem Bericht, dass sie so an äh, Bedeutung verlieren. Die Rechte hat äh, zugelegt, Die sind jetzt 110 Personen in Baden-Württemberg und dann hat sich auch noch der dritte Weg, der sich ja in Heidelberg, der in Heidelberg entstanden ist, ähm, hier äh, in der Gegend etabliert. Aber das sind natürlich nicht die Sympathisanten, Sympathisantinnen dann äh, mit drin. Eine das heißt, da gibt's noch mal viele Sachen, die wo man noch mal echt genauer hinschauen muss und auf jeden Fall davon ausgehen muss, dass das jetzt das absolute Minimum an Personenpotenzial ist, das hier aufgeführt ist und dass da viel, also wesentlich mehr Leute eigentlich mhm. beteiligt sind. Mhm.
0: Okay, wir sind mit der Zeit mhm. so ein bisschen durch. Vielleicht die letzte Frage. Die AfD in Baden-Württemberg taucht nicht auf. Tauchen denn Personen, die, die auch im Zusammenhang mit der AfD stehen, auf? Kannst du das nachvollziehen? Lässt sich das sagen aus dem Verfassungsschutzbericht?
1: Da lässt sich jetzt so konkret nichts aus dem Verfassungsschutzbericht rauslesen. Es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, welchen Einfluss ähm, hat die Tatsache, dass die auf die jetzt irgendwie auch im Landtag sitzt, ähm aber also auf die AFD wird hier nur im Kapitel Linksextremismus verwiesen, in dem ja auf Aktion gegen die AFD verwiesen wurde und dass die AfG, dass der AfG unterstellt wird, also so ein Begriff, da müsst ihr jetzt einmal noch mal genauer das Zitat anschauen, dass der AFD eben unterstellt wird ein Sammelbecken für rassistische Einstellungen in Deutschland zu sein. Das ist der Verweis auf die AFD, der in diesem Bericht auftaucht. im Übrigen stehen da auch noch verschiedene politische Gruppen drin. Die die ähm, überwacht werden offensichtlich oder die als extremistisch eingestuft werden, um das noch ganz kurz zu nennen. Dazu gehört zum Beispiel nämlich auch die Rote Hilfe und auch die ähm, autonome Antifa Freiburg. Also es sind so ein paar ähm, Gruppierungen hier aufgeführt. Die Linke steht jetzt nicht drin. Das ist ja, ja. Dann auch so ein bisschen
0: landesabhängig, ob die Linke beobachtet wird oder die Linksjugend oder so. ne? Ja, die
1: Linksjugend wird hier beobachtet. Also Solid ist auf jeden Fall aufgeführt. Okay. Ja, Da könnte man noch ein bisschen mehr erzählen, aber wir sind jetzt mit der Zeit ja ein bisschen knapp. Ich glaube interessant ist eigentlich auch, dass ich das ganz kurz sagen kann, noch der erste Abschnitt im Kapitel Linksextremismus, der auf die Flüchtlingssituation eingeht und eben sagt, dass diesem Engagement für die für die Interessen von Flüchtlingen und Migranten, Zitat, jedoch politisches, äh, politisches Kalkül zugrunde liegt, äh, Zitat, Ende. Das heißt, es wird hier gesagt, okay, diese, ähm, diese Flüchtlingsengagement aus der, aus der linken äh, Szene war politisches Kalkül, weil man die Flüchtlinge und Migrantinnen für den gemeinsamen Kampf gegen das bestehende System aktivieren wollte. Oder man hat eben diese Flüchtlingsfrage genutzt, um sie mit anderen politischen Themenfeldern zu verknüpfen. Das fand ich irgendwie noch einen ganz eine ganz andere Ansatz. Äh, Absatz, nicht okay. ja.
0: ja gut, dann vielen Dank Anna für diesen kurzen Einblick in den Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2016.